0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Folge 147. Diesmal hat es uns wirklich so weit auseinander verschlagen, zumindest auf einem Kontinent, weiter geht's fast gar nicht. Hier ist an einem der schönsten Orte im nördlichen Teil des Landes Alexander von Schliefen.
1: Und an einem der schönsten Orte kurz vor den Alpen Kathi
0: Kleff. Sogar in den Alpen. Grüße aus Tirol.
1: <lacht> Grüße zurück von Usedom.
0: Du am Meer und ich in den Bergen. Ist es nicht interessant?
1: Genau, und dann ist es ja so lustig, dass wir sogar fast gemeinsam hier Silvester verbracht hätten. Aber mm -hmm. kann ja noch kommen.
0: Wollte ich gerade sagen. Wie geht es dir, mein Lieber? Genießt du die Zeit?
1: Es ist schon toll, in dieser starken Natur zu sein, weil äh, diese Natur, selbst bei nicht schönem Wetter so beeindruckend ist und das mhm. extreme Meer und das ist ja auch die baltische See, also das ist ja auch in der gegenwärtigen Gesamtsituation kein uninteressanter Ort, an dem man sich gerade befinden kann.
0: Mhm. Ja, die Natur genieße ich auch unglaublich hier. Also wie gesagt, bei mir Kontrastprogramm, aber ich gehe auch aus der Tür 300 Meter nach links und bin auf einem Hochplateau inmitten der österreichischen Alpen hier und das ist schon echt, wow, das ist eine Energie, die ist vom anderen Stern. Und
1: das Essen ist da ja auch gut.
0: Köstlich, ja. köstlich. Wir haben wieder so viel Post bekommen und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass das ja eigentlich auch für uns eine ganz wunderbare Orientierung und ein toller Kompass ist, weil?
1: Weil nämlich ihr so viele Fragen stellt und Themen habt, die ihr von uns besprochen haben möchtet und das ist wirklich eine wunderbare Art, das so anzumelden über diese ganzen äh, von uns Leserbriefe oder E-Mails genannt. Weil dadurch können wir auf eure Themen eingehen und die zum Bestandteil. Das heißt, ihr werdet Mitkomponisten des Astropod. Mhm. Und das macht natürlich wahnsinnige Freude. Es ist auch ein bisschen gefährlich, weil man natürlich über jedes Thema endlos schwadronieren könnte. Aber dieser Impuls ist wunderbar und dafür möchten wir euch danken.
0: Sehr. Und endlos schwadronieren ist ja überhaupt nicht unsere Art.
1: <lacht> du meinst wegen dem Zeitspießer?
0: Nee, weil wir natürlich, eigentlich sind wir ja im Wesen doch eher Menschen, die kommunikativ schwer bremsbar sind.
1: Das würde ja in die Schwadroneske-Variante reingehen können.
0: Genau, wer weiß. Vielleicht haben wir in einem Jahr, ähnlich wie der Zeitpodcast Alles gesagt, so sechs oder sieben Stunden folgen.
1: Das ist wahr, aber das Tolle an der Astrologie ist, dass man dort nie alles gesagt haben kann. Weil es immer weitergeht und immer wieder sich neue Pforten des, dessen aufmachen, was man noch nicht begriffen oder verstanden oder nachvollziehen konnte.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith,
1: Co-Star of my upcoming film If, Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Aber ist das nicht das Wesen der Verbundenheit und des Lebens, dass niemals alles gesagt ist? Ich hoffe, dass es so ist.
1: Naja, es gibt sicherlich Bereiche, in denen man irgendwann an einen Punkt kommen kann, wo man vieles dann so überschauen kann, dass da wenig neue Impulse kommen. Deswegen langweilen sich auch viele Menschen. Mhm, das Aber stimmt. es gibt natürlich Themen, in denen das schlicht und ergreifend nicht der Fall ist und die immer wieder neu aufgeladen werden. Aber apropos Aufladung, ich muss was abladen. Ich habe nämlich einen, äh, einen kleinen Fehler gemacht, den ich versucht habe, in dem Post auf Instagram noch mal zu korrigieren. Ich habe meiner Meinung nach in der letzten Folge bei diesem unglaublichen Neumond
0: Hast mhm. du wieder Vollmond gesagt?
1: Nee, das, sowas passiert mir auch. Das ist mir vor allen Dingen am Anfang <lacht> ganz oft passiert. Solange ich die Planeten nicht verwechsle, ist es noch irgendwie okay. Mhm. Aber mir ist bei dem Neumond äh, glaube ich, so ein bisschen untergegangen, dass der auch deswegen so wahnsinnig relevant ist, weil der ja kurz hinter dem Pluto stattgefunden hat, wo es ja wirklich um ganz elementare Entscheidungen für oder gegen etwas geht. Mhm. Und da muss man sich das so vorstellen, der Pluto befindet sich auf 28,5 Grad Steinbock, das sind also noch anderthalb Grad, weil jedes Tierkreiszeichen hat 30 Grad, das sind noch anderthalb Grad bis zum 0 Grad Wassermann und der Neumond war so auf anderthalb Grad, zwei Grad Wassermann. Das heißt, die beiden Konstellationen waren gleich weit entfernt von der Grenze von Steinbock zu Wassermann. Also die standen, mhm. würde man jetzt sagen, von der Entfernung, die standen gleich weit am Zaun. Jetzt ist aber noch viel relevanter, dass an diesem Zaunpunkt 2020 diese Jupiter-Saturn-Konstellation, also die Epochenkonstellation, stattgefunden hat, die ja für 200 mhm. Jahre gildet. Mhm. Und das bedeutet, dass dieser Neumond, und das kann man immer noch einflechten, weil der hält ja in Anführungsstrichen vier Wochen lang. Und dann hält er noch viel länger, der hält nämlich bis zum nächsten was aber Neumond. Der ist deswegen hochgradigst relevant, weil er an dem Punkt stattfindet, wo dieser Epochenwandel stattgefunden hat. Das heißt, es ist auch global gesehen eine Zeit, in der man sagen kann, das, was an diesem letzten Wochenende alles geschah, im Persönlichen wie im Allgemeinen, weichenstellende Bedeutung hat für den Übergang in die für diesen langsamen Übergang in die Luftepoche. Und das gilt auch für jeden einzelnen Menschen. Also da, wo im persönlichen Horoskop dieser Punkt ist, diese 0 Grad Wassermann, diese ominösen, da gab es und gibt es auch in den kommenden Wochen nochmal eine Herausforderung, wobei Herausforderung nicht negativ gemeint sein muss. Herausforderung kann ja auch bedeuten, oh, da muss ich was bewerkstelligen, was ich noch nicht in der Form habe bewerkstelligen können. Also kann das auch immer mit einem ganz großen Sprung in Verbindung sein. Also
0: Ja, da, da möchte ich etwas bewerkstelligen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Nicht müssen, sondern wollen.
1: Noch viel besserer.
0: Noch viel krasser. Noch viel krasserer. Noch viel krasser. Ich wurde sehr oft angesprochen übrigens auf deinen fulminanten äh, Gandalf-Zauberhut. Auf deinem Instagram-Post.
1: Der ist auch toll. Den werde ich mal eines Tages richtig zeigen was ja. das für einer ist und ähm, der ist wirklich traumhaft. <lacht> wirklich traumhaft.
0: Bist einfach auch eine Fashion-Ikone.
1: Von solchen Themen würde ich mich dann <lacht> doch ein bisschen entfernen, auch wenn ich eine große Freude an Mode <lacht> habe, aber ähm, da ist noch ein weiter Weg dahin. Jedenfalls können wir davon ausgehen, dass die Dinge, die an dem letzten Wochenende in unserem Leben passiert sind, die vielleicht auch tiefgehende, Aufwühlungen oder wie auch immer oder Diskussionen oder Entscheidungen oder neue Öffnungen äh, ermöglicht haben, dass das nachzieht, weil, und das möchte ich vielleicht noch erklären, nicht jeder Neumond im Wassermann, denn jedes Zeichen hat 30 Grad, also das heißt, so wie die 30 Tage plus minus äh, von dem Monat. Das heißt also, ein Neumond kann auf allen 30 Graden stattfinden. Und dieser Neumond hat aber genau auf der Epochenwandelskonstellation stattgefunden. Das mhm. heißt, dadurch ist er viel, viel bedeutsamer. Es ist nur ein kleiner Neumond, aber der hat auf einem sensitiven Stadt Punkt stattgefunden. Das heißt also, wir können in dem, was uns gegenwärtig begegnet, geschieht, widerfährt, was wir erleben, was wir empfinden und so weiter, nochmal sehen, wo die persönliche Herausforderung der Gestaltung des Übergangs in die neue Epoche liegt.
0: Dann macht auch an dieser Stelle eine kleine Pause, ihr Lieben. Und überlegt mal kurz, was ihr denn so am vergangenen Wochenende alles in die Wege geleitet habt und was vielleicht bei euch auf der Agenda stand oder sich gezeigt hat. Das ist ja wirklich hochspannend.
1: Und vor allen Dingen, weil wir ja schon jetzt eine Woche später haben, auch was sich genau. in den nächsten Wochen als Folge dessen mhm, genau. entwickelt. Also zu sehen, das ist so ein kleiner Ursprungspunkt.
0: Genau. Wunderbar. Ich habe es am Anfang schon gesagt, wir haben wieder unheimlich viele Mails bekommen und ich weiß, dass du dir auch schon was rausgesucht hast, was du gerne kurz reflektieren möchtest.
1: Ja, ich habe mir nämlich gar nichts rausgesucht, weil ich gesagt habe, ich nehme jetzt mal einen ganzen Haufen, mhm. weil es so viele waren, weil das ja auch äh, der Elan genutzt wurde. Das heißt also auch, ich würde jetzt mal nicht vorlesen. Ich bitte um Nachsicht, ob der zauberhaft geschriebenen Mails, dass ich. Die sie waren jetzt nicht echt süß, jemanden.
0: wirklich, wirklich süß und schlau auch.
1: Genau, und wegen der Schleue habe ich mich auf eine kondensierte Kurzfassung dafür entschieden, damit wir darüber sprechen können. Das erste ist eher eine lustige Nummer. Das ist auch eine Anja. Wir hatten ja in der Folge 145 eine Jungfrau-Anja, mhm. die nach der Jungfrau fragte, woraufhin wir ja in der nächsten Folge darüber sprachen und das relativierten oder wie auch immer. Und dieser Anja sagte, ich heiße auch Anja und ich bin auch Jungfrau und als ich mich hinsetzen wollte, um an euch zu schreiben, um diese Frage zu stellen, hörte ich den Astropod und da kam die andere Anja und dann kann ich nur sagen, gleicher Name, gleiches Zeichen, gleiche Frage, gleiche Zeit. Irre. Schön, oder?
0: Aber anderer Mensch.
1: Anderer Mensch. Zweimal Anja. Es gibt ja zwei Anjas mhm. auf der Welt, die eine dort, die andere hier. Mhm. Dann ein natürlich sehr sehr großes Thema. Die von Britta kommt das. Die Frage nach den Wechseljahren im Horoskop. Mhm. Da bin ich natürlich geschlechtsspezifisch nicht unbedingt ein Erfahrungsfachmann, aber ich bin zumindest ein Beobachter oder ein Begleiter. Das ist natürlich eine andere Variante. Aber was das, ob man das an den Konstellationen sehen kann oder könnte. Dazu würde ich sagen, dass die ja vermutlich so im Großen und Ganzen Durchschnitt zwischen Ende 40 und Ende 50 irgendwie anfangen.
0: Mhm. Also,
1: dass das so das Zeitfenster ist. Also es gibt wohl auch Frauen, bei denen das noch früher anfängt. Aber so die standardisierte Variante, sehe ich das einigermaßen statistisch richtig?
0: Ich denke, also ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, tiefer, aber ähm, ich gehe davon aus. Und ich habe sogar äh, kurz überlegt, also Männern unterstellt man ja, was ich übrigens auch ein gruseliges Wort finde, in den 40ern eine Midlife-Crisis. Aber ich frage mich, sind es nicht auch die Wechseljahre? Sie zeigen sich vielleicht anders, aber findet da nicht auch einfach nochmal eine tiefe Verwandlung statt?
1: Ja, da natürlich. Und das ist diese Uranus-Opposition mit Anfang 40. Das ist die Weichenstellung schlechthin. Mhm. In dieser Zeit wird ja auch darüber entschieden, wie man dann in das letzte Viertel des zweiten Lebenskreises geht. Also die großen Lebenskreise, die Saturn, diese 28, 29 Jahre. Der zweite endet ja mit Ende 50. Das heißt, man kann mal so salopp gesagt die äh, Menopause oder diesen Wechsel in das letzte Viertel des zweiten Lebenskreises einstecken. Und das letzte Viertel zeigt die Konsequenzen all der vorherigen 21 Jahre, wie man gelebt hat, mhm. wozu man sich entschieden hat. Vielleicht auch natürlich wegen diesem Thema, wie Frau zu ihrer Weiblichkeit stand, wo sie sich gelebt hat, wo sie Vorstellungen der Gesellschaft versucht hat zu erfüllen, ohne sich selbst zu leben. Und dann kann man schon sagen, dass die letzten sieben Jahre des zweiten Lebenskreises sehr relevant sind, weil das ist entweder eine Zeit, in der man teilweise auch abbaut oder man erntet, je nachdem, wie man vorher. Und das ist also eine Komponente, die ich jetzt aus dem Zyklischen dazu sagen würde. Und die zweite ist natürlich, dass man sich dann anschauen muss, welche individuellen Konstellationen jede Frau während dieses Wechsels hat. Und das kann man nicht verallgemeinernd formulieren.
0: Mhm. Aber trotzdem super interessant. Also natürlich auch gerade mit den, mit den Zyklen, ne? mit den astrologischen.
1: Das ist hochinteressant, was das bedeutet und was dann natürlich eben auch der Übergang in den dritten Lebenskreislauf bedeutet. Mhm. Vor dem Hintergrund der Entscheidung, die man mit Anfang 40 gefällt hat, also dass das alles miteinander zusammenhängt. Mhm. weshalb diese Thematik, ich erfinde mich neu, immer so ein bisschen ambivalent zu betrachten ist, aus der astrologischen Sicht, weil jede Erfindung immer auch eine Vorgeschichte hat und das Aussteigen aus der Vorgeschichte bedeutet ja, einen Cut zu machen und das heißt auch, dass man die Fäden nicht aufnimmt, das heißt aber auch nicht, dass man die Dinge deswegen verarbeitet haben muss oder weiter integrieren kann.
0: Das Rad des Lebens dreht sich. Zum Beispiel.
1: <lacht> Hanna schrieb, mhm. dass sie in Schweden lebt und äh, oft im Bus fährt und im Bus den Astropod hört.
0: Das liebe ich schon. Diese Information von dir, lieber Hanna, also die Vorstellung, ich war sofort, ich glaube, sie lebt in Göteborg, oder? Oder in der Nähe von Göteborg.
1: Das habe ich jetzt leider vergessen, mir nicht notiert aus der Mail. Ich sehe bitte um Nachricht, Hanna.
0: Bitte um Nachsicht, aber ich hatte sofort dieses, dieses Bild dazu, wie, und es berührt mich total, und dann wird mir dieser Vernetzungsgedanke auch so bewusst. Ich liebe das mir vorzustellen, dass Menschen in Schweden, in Mexiko, in Japan, Down Under, in Tasmanien, wo auch immer auf der Welt sitzen und mit uns verbunden sind über diesen Podcast. Und wir somit ja auch in Resonanz miteinander gehen auf einer quantenphysischen oder energetischen Ebene. Ich liebe es. Sorry, da muss ich dich kurz unterbrechen.
1: Du darfst mich immer unterbrechen, das ist ja ein Teil unseres Miteinanders. Also nicht im Sinne der Stilistik, aber das gehört doch vollständig dazu. Und es ging eben um die Frage, ob dieses äh, sich dann aber im Bus oder in der Umgebung sich abkapseln nicht auch ein großes Thema in der Luftepoche ist.
0: Ja, mit so Kopfhörern auf, ne, wenn man so in sich versunken ist.
1: Genau, man hört dann auf das, was man im Kopf hört, der Kopfhörer. Und mhm, natürlich genau. ist es eine große Gefahr in der Luftepoche, dass die verkopfte Beziehung zur Welt, also auch diese virtuellen Beziehungen, die ja teilweise meiner Sicht nach von vielen Menschen unfassbar überbewertet werden, also dass, wenn man jemanden virtuell kennt, um dann schon meint zu kennen und keine reale Begegnung, kein Schnüffeln, nichts in der Hinsicht statt hat, finden können. <lacht>
0: Schnüffeln?
1: Na, wir sind doch auch alle ein bisschen Hund. Und äh, dann ist das natürlich eine schwierige Geschichte, weshalb gerade und das hat etwas mit diesem Uranus, der der Epochenherrscher ist, im Stur, im Stier zu tun, dass die physische Welt, also das Körperliche, auch im Sinne von Körpertherapie, Stimmtherapie, Klangschalentherapie, in der Luftepoche ganz besonders wichtig wird, genauso wie paradoxerweise das Handwerk wichtig werden wird, damit wir ein Korrektiv zu den gedachten Konzepten haben. Sonst haben wir nur noch Hirnfick für 200 Jahre und das brauchen wir ja nicht.
0: Hast du gerade Hirnfick gesagt?
1: Du sollst weghören, wenn ich solche Worte
0: benutze. Ich liebe das. Wirklich. Jetzt großartig. Ah, schön. Ja, ich möchte das. Ich möchte da ein Ausrufezeichen dahinter setzen. was du gesagt, hast. bitte ihr Lieben lasst euch nicht einreden, dass Teams, Zoom, Skype oder Ähnliches den wahren Kontakt zwischen uns ersetzen könnte. Niemals. Das ist wohl Not wahr. in this lifetime.
1: Nee, natürlich nicht. Und dann hat Sarah, die ist auch Wassermännchen mit Mond in der Waage und Jungfrau Aszendent, hat geschrieben. Sie hätte sehr über dieses Wassermann-Thema reflektieren müssen. Auch das Thema, die Frage, in welchem Bereich entziehe ich mich der Verantwortung? Das ist eine tolle Frage. Mm -hmm. Mm -hmm. Also als, als Anregung, da selbstkritisch zu sein. Und dann sagte sie, I even overthink my overthinking. Also ich überdenke <lacht> selbst das, was ich überdenke, dass man dann auch mm -hmm. nochmal überdenken kann. Das ist ja die Problematik dieses Zeichens im... Denken, Glauben, die Lösung gefunden zu haben. Und aus der Vogelperspektive würde auch bedeuten, im Denken zu bleiben und nicht runterzukommen, in die Handlung zu kommen. Und dann aber über das Denken vielleicht Urteile zu fällen oder wie auch immer. Also ist die Beziehung zu der Frage, dass man in dem Überdenken des Überdachten eine Lösung finden könnte, das kann man einfach mal getrost, das wird überbewertet dieser Überdenkungsgeschichte genauso wie bestimmte Kategorien was Kerstin angesprochen hat bestimmte Kategorien Karin nicht Kerstin Entschuldigung Ka bestimmte Kategorien der Intelligenz vermutlich überbewertet werden also die Klugheit die Weisheit das sind ja ganz andere Fähigkeiten also wo sich das Denken mit dem Empfinden mit der Empathie und mit der Erfahrung mischt das ist natürlich was anderes als das vom Empfinden losgelöste selbstreferenzielle Denken
0: Deswegen fand ich es auch immer problematisch, ähm, dass Intelligenz von Menschen daran bemessen wurde, zum Beispiel, ob sie ein 1.0er Abitur haben. Das ist
1: ja ein Witz, sowas, oder? Eine
0: Aber das war lange Zeit State of the Art. Also wenn du ein 1.0er Abitur hattest oder ein 1.2er, ich habe sogar schon Menschen kennengelernt, die hatten ein 0.8er Abitur, wie das geht, weiß ich nicht, ähm, dann, war dann waren das besonders schlaue Menschen. Und die dürfen auch sofort Medizin studieren heute.
1: Ja, das passt ja dann auch. Das passt ja in dieses kategorische Denken hinein des Erdreichs mit den Zahlen. Zahlenwerte entscheiden über Bedeutung. Mhm. Der quantitative Wert ausschließlich entscheidet über den Bedeutungswert. Du hast eben den Begriff State of the Arts gesagt. Wenn man sich dann aber auch die Arts dieser Zeit anguckt, dann sieht man, warum der State of the Arts dieser die State of the Arts ist. Mhm. Wo auch viel, ähm, wie sagt man das, suggestives, nicht nachvollziehbares selbstreferenzielles die Runde gemacht hat, damit es gut vermarktbar mm. ist. Aber diesen Diskurs werde ich in der heutigen Sendung nicht eröffnen.
0: Das machen wir vielleicht in den nächsten Wochen mal.
1: Ich muss noch auf Katja eingehen. Ich weiß, Bitte. diese Nummer mit meiner Zeit äh,
0: ja, Du das, bist ja völlig entfesselt mittlerweile. Ich, äh, mir gefällt das sehr gut. Und ich glaube, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das sehr gut gutieren, dass du dein 20-Minuten-Trauma endlich überwunden
1: hast. Ich habe hart an mir gearbeitet. Ich habe viel darüber nachgedacht. <lacht>
0: Na komm, hau raus.
1: Katja schreibt über die Macht der Sprache in unserer Zeit. Das ist eine ganz tolle Frage. Ein wichtiges aber, Thema. Ja, aber letztendlich wieder eigentlich auch eine Frage, die eine ganze Podcast-Folge verdient hätte, liebe mm. Katja. Also das eine ist, das habe ich nicht ganz verstanden, inwieweit diese Frage auch war, inwieweit die, Sprach, die Astrologie eine Sprache unserer Zeit ist. Und das ist sie definitiv. Die Astrologie ist eine der wichtigen Sprachen für die Luftepoche, weil es keine Kausalsprache, sondern eine Vernetzungssprache ist. Es geht um Synchronizitäten, nicht um Ursache und Wirkungsverständnis, weil das Horoskop ja auch in die Zeit vor der Geburt zurückdrehbar ist. Also geht es um Verbindungen, die nicht die Ursache seit der Geburt, also im eigenen Erleben hat, sondern da kann etwas in die Gegenwart hineinwirken, was aus dem Leben und nicht im Leben davor, das kann man so sehen, wie man möchte, aber zumindest auch aus der Zeit der Schwangerschaft oder davor mit reinkommen kann. Oder geerbte ähm, Psychomodule von den Vorfahren und so weiter. Das gehört ja in diesen Kontext auch hinein. Mhm. Da definitiv, aber das Thema Sprache ist wahnsinnig wichtig in der Luftepoche. Wir leben ja in der Zeit von quasi sozusagen, und was gibt es da noch für Worte? Diese Füllworte eigentlich? Eigentlich. Finde ich eigentlich mhm. manchmal zu viel. Das heißt, wir arbeiten mit Sätzen, die durch Füllworte angefüllt werden und angereichert werden sollen. Wodurch, wenn ich sage, also dieser Gedanke, den könnte man sozusagen quasi eventuell aus verschiedenen Perspektiven betrachten, klingt das direkt nach irgendwas. Mhm. Dabei ist es nur aufgeschäumt, aber es klingt nach mehr und dieses Benutzen von Sprachschablonen, was ja auch im in in Umgang mit der Astrologie oft eine Rolle spielt, dass die Menschen so Schlagwort-Denkschablonen-Astrologie betreiben, heißt nicht, dass man in der Sprache drin ist. Und daher bin ich Katja dankbar für diese Frage, denn die Sprache ist immer etwas, in der man sich selbst reflektieren kann. Sage ich das, was ich zu sagen habe, oder plapper ich im Kontext dieser Sprachhülsen und fülle Sätze mit etwas auf, was kein Inhalt ist, sondern die Simulation von Inhalt. Also die Individualisierung der Sprache passt auch zum Thema der Handschrift. Mhm. Der Verlust der persönlichen Handschrift, das ist bei vielen Menschen zu beobachten, weil man halt auch nicht mehr so schreibt, ist auch ein Verlust an persönlichem Ausdruck, also an Individualität, also Sprache, Handschrift ist ein ganz klarer Ausdruck von Individualität. Wobei Sprache natürlich auch noch viel mehr ist. Also auch die Art, wie man sich einrichtet, die Architektur. Ich meine, die, das ganze Leben ist Sprache, so gesehen.
0: Ja, also über Sprache würde ich fast gerne eine zehnteilige Serie machen. Besonders nach den letzten drei Jahren, in denen wir ja wirklich auch gemerkt haben, wie zerstörerisch Sprache auch sein kann und welche Gewalt in Worten stecken kann. Also ich äußere mich ja hier wirklich nur sehr selten politisch. Aber wenn ich alleine äh, mich an die Tyrannei der Ungeimpften erinnere, das würde ich mir wünschen, dass das eines Tages, wir uns mal alle mit eiskaltem Wasser das Gesicht waschen und wieder zu Sinnen kommen und noch mal aufarbeiten, was da eigentlich auch sprachlich passiert ist in den letzten drei Jahren.
1: Ja, es gab ja definitiv eine Phase, die immer noch andauert, in der die Kommunikation, der Austausch nicht mehr stattgefunden hat, sondern nur ein sich mhm. polarisierendes Gegenüberstehen von Recht haben, was mhm. ja kein Austausch, also keine Sprachkultur mehr ist. Und das hat ja diese Frontenbildung, äh, gerade bei diesem Thema, was du erwähnt hast, die war ja teilweise so, dass man weder mit den einen noch mit den anderen reden konnte, mhm. weil alle der Meinung waren, dass sie die Wahrheit gefressen hatten, was ja auch schon eine gefährliche Angelegenheit ist. Mhm. Aber wir verlassen den Sumpf der gedanklichen Niederung
0: und kommen ins Fühlen.
1: Und steigen auf an den heutigen Tag. Da wandert nämlich die Venus in das Zeichen Fische. Und das ist was ganz Besonderes. Die Venus ist in der traditionellen Astrologie in den Fischen erhöht. Die Venus symbolisiert die Art, wie wir in Beziehung sind, wie wir lieben, was wir lieben, was wir begehren. Die Art und Weise, wie wir Zuneigung zum Ausdruck bringen. Also auch das Charmpotenzial zeigt sich an der Venus-Position. Mhm. Und da gibt es ja definitiv auch kulturell lokale Unterschiede. Das muss man leider feststellen. Und die Fische symbolisieren ja den Punkt der größten Verbundenheit. Von allem Leben. Also die Auflösung des Trennenden, also das Erkennen dessen, was verbunden ist und auch teilweise das Erkennen dessen, was verbunden ist, was wir vorher noch nicht erkennen konnten, dass es verbunden ist. Also wie zum Beispiel die, dieses immer wieder äh, schöne Thema der Pilze, was wir ja in den letzten Jahren immer mehr entdecken, obwohl es eigentlich schon seit nicht eigentlich und auch nicht quasi und auch nicht so sagen, sondern... Obwohl der Pilz seit Jahrmillionen wirkt, ist erst der Zeitpunkt, wenn wir in der Lage sind zu erkennen, was wir erkennen können, dann erkennen wir es eben. Und das symbolisieren die Fische ja auch. Und die Venus in den Fischen ist die Sehnsucht nach der größtmöglichen Verbundenheit in der Liebe. Mhm. Also was echt Schönes.
0: Es heißt heute Abend Date Night.
1: Date Night mit ohne Erwartungshorizont.
0: Oh, jetzt kommt ja schon wieder Champions League.
1: Jetzt kommt die wieder Champions League, weil die Erwartung ist die Vorstellung. Die Vorstellung ist ein notwendiges Treibmittel, damit wir auf die Piste gehen. Mehr nicht. Mhm. Wir halten uns aber an der Vorstellung fest und wir wollen die Vorstellung realisiert haben und sind der Meinung, wenn die Vorstellung, die wir vorher hatten, genauso stattfindet, dann sind wir glücklich. Das ist aber eine Form von mediokrer Planwirtschaft des Geistes und des Empfindens, weil das bedeutet, dass wir ja nur das zulassen können und wollen, was wir vorher schon vorgestellt haben. Da ist ja keine Überraschung mehr drin. Die Venus in den Fischen nimmt das subjektive Wollen so ein bisschen zurück und lässt sich ergreifen. Das ist eine der schönsten, meiner Meinung nach, menschlichen Eigenschaften, ist die Fähigkeit, sich ergreifen zu lassen. Mhm. Jemand, der sich nicht ergreifen lassen kann, kann es eigentlich knicken. Das mhm. ist, Da ist ja nichts mehr zu holen, weil es berührt ja nichts mehr, so gesehen. Genau, es ist
0: das tiefste Gefühl von Berührung eigentlich, ne? ergriffen zu sein.
1: Genau, natürlich gibt es Menschen, die schlimme Dinge erlebt haben, das möchte ich an dem Punkt korrigieren, die aus solchen Gründen das nicht mehr, das möchte ich natürlich rausnehmen, aber es gibt eine andere Dimension der persönlichen Entscheidung, dafür offen mhm. zu sein oder nicht und das gilt dann oft auch als Schwäche und vor allem in männlichen Vorstellungswelten ist die Ergreifbarkeit eine Schwäche, aber das ist natürlich eine Schwäche, das als eine Schwäche zu sehen. Das ist die größte Stärke und ist die Nachbareigenschaft, die Nachbartugend, die Ergriffenheit ist die Nachbartugend zur Demut. Und Demut ist auch eine Stärke, nämlich zu sehen, was alles viel, viel größer ist, als wir mit unserem kleinen Popligen Wollen, unseren kleinen Popligen Vorstellungen. Das heißt also, wenn man die ganzen Rahmenvorstellungen und Bedingungen bei einem Dating äh, einfach entweder draußen lässt oder sagt, ja, wenn ja und wenn nicht auch schön, dann ist es natürlich hervorragend, um vor allen Dingen offen zu sein für etwas, was vielleicht viel, viel schöner ist als alles, was man sich vorstellen kann.
0: Mhm. Das ist die
1: Verführung von Venus in den Fischen. Es gibt vieles, was viel schöner ist als das, was wir uns vorstellen.
0: Daher, du bist für mich der Date-Doktor der Zukunft.
1: <lacht> Nach dem
0: Astro-Onkel jetzt auch noch der Date-Doktor. Ja, es ist einfach schön, wie du das, wie du das erklärst. Ich gehe damit, ich halte mich sofort wieder raus.
1: Der Date-Doktor. Ja, ich glaube, besser Date-Doktor als Date-Onkel zu sein. Auf jeden Fall. Also Astro-Doktor und Date-Onkel ist nicht gut. Aber diese Variante, die können wir annehmen. <lacht> <lacht> und die Venus in den Fischen geht... In die Richtung der, wie man das so schön sagt, das ist ein verdammt hohes Ideal, mal wieder, die bedingungslose Liebe. Die ist natürlich im Windschatten der Ergriffenheit. Die ist für uns Erdenbewohner, vor allen Dingen die Säugetiere unter uns, natürlich ganz schwierig, die bedingungslose. Aber es geht ja um das sich ergreifen lassen von dem, was ich noch nicht kenne, um dadurch auch verführbar zu werden für etwas, was ich noch nicht kenne. Und das heißt, ich setze dem, was kommt, erstmal keine Bedingung. Oder ich versuche das. Und das ist jetzt Thema für eine längere Zeit. Und jetzt darf man eins nicht vergessen, dass die Venus, die ja schnell läuft im Tierkreis, das ist ja einer der schnellen, Sonne, Mond, Merkur, Venus sind die schnellen Planeten, die Venus beherrscht dann immer in der Kürze der Zeit, in der sie sich in einem Zeichen befindet, beherrscht die den Uranus, der der Epochenherrscher ist. Das heißt, wir hatten jetzt die ganze Zeit Venus im Wassermann, was ja auch einen distanzierten Blick auf das Beziehungsthema und so weiter mit sich bringt. Und jetzt ist die Venus für ein paar Wochen in den Zeichen, im Zeichen der Fische und hat dadurch einen Einfluss auf die bewusstseinsverändernden Prozesse in der Welt, mhm. also die Transformationsprozesse. Und das ist natürlich ganz schön, weil sie im Laufe der nächsten Wochen auch einmal auf den Neptun treffen wird, der ja der Regent des Zeichens Fische ist. Und uns an das Höchste, zu dem wir in der Lage sind, erinnert. Also nicht das Tiefste, die, den ganzen Kack, den wir machen können, das wissen wir alle. Ich habe schon mhm. wieder so ein böses Wort gesagt. Super. Super. Aber das Höchste, wozu wir in der Lage sind, das kennen wir oft nicht. Und es ist auch was anderes zu versuchen, sein Gegenüber zum Höchsten zu stimulieren, anstatt zum Niedersten. Und das wird Thema sein. Und wenn man sich anschaut, in welchen Horoskopen von historischen Persönlichkeiten die Venus in den Fischen war, ist das wirklich auch sehr, sehr spannend. Weil natürlich die Sehnsucht sich von bis erstrecken kann. Die Sehnsucht nach dieser Vollkommenheit, die Sehnsucht nach der totalen Verbundenheit. Ich würde vielleicht politisch anfangen, obwohl es eigentlich nicht mein Weg ist, mit Martin Luther King, mm
0: -hmm.
1: dessen berühmteste Rede mit einem Satz anfängt. Weißt du, wie der Satz geht?
0: I had a dream.
1: Genau, und das ist Venus in den Fischen. Mm -hmm. Diese Vision ist der Zusammengehörigkeit, des Nicht-Trennendes, als einen Impuls in die Welt zu geben, der die Menschen ergreift. Das ist das Schönste, was man mit Venus in den Fischen machen kann. Dann ist natürlich Johann Sebastian Bach,
0: mm. der
1: eine Musik macht, ich sag macht, die ist ja da, die ist ja präsent. Das heißt, die Musik ist, wenn man sie hört, ist die real. Das ist nicht alte Musik, die man sich anhört, sondern die ist lebendig, die auch vermutlich zum Höchsten gehört, was wir Menschen überhaupt geschaffen haben. Eine vollendete Musik, die ja auch oft so ist, als ob sie nicht von dieser Welt wäre.
0: Die Toccata und Fuge, wenn man die mal live gehört hatte, auf einer Kirchenorgel schön gespielt. Das ist Danach kann ich gehen, das ist okay. <lacht> dann dann habe ich alles gehört.
1: Ich äh, hänge dann noch Herz und Mund und Wort und Taten dran, die Kantate. Die mhm. ist auch der absolute Killer, also musikalisch. Mhm. Aber ich möchte da jetzt nicht ins private Schwärmen geraten, aber der ist natürlich ein großartiges Beispiel. Dann ist für viele Menschen ähm, der Kurt Cobain von Nirvana ein, auch ein mhm. Vorbild gewesen. Und der hatte das auch. Und Nirvana ist ja Fische. Das, die andere Welt, also das passt auch dazu. Ähm, natürlich der romantische Komponist, Chopin, Frédéric Chopin, mhm. äh, ist ja eine, auch eine ganz wahnsinnige Musik. Ähm, dann aber auch zum Beispiel Leute wie Anaïs Nin, die erotische Literatur geschrieben hat. Oder Casanova, der Verführer vor dem Herrn. Aber auch zum Beispiel jemand, ich weiß aber nicht, ob, den, ob der heute noch so bekannt ist, was eigentlich schade ist, äh, Pier Paolo Pasolini ist auch ein extremer Autor und Filmemacher aus Italien gewesen, der fantastische mhm. äh, Kinofilme gemacht hat. Die Liste geht endlos weiter. Marvin Gaye, der Soulsänger und so weiter. Victor Hugo. Es geht um die Inspiration zu dem, was einen wie in eine andere Welt verführt, die aber keine Weltflucht deswegen sein muss. Also die Musik mhm. von Bach ist keine Weltflucht. Sie ist eine Spiegelung des Bestmöglichen, was in der Welt uns möglich sein könnte. Denn sie wurde immerhin kaum vorstellbar, aber dennoch von einem Menschen komponiert, auch wenn ich das am Rande dessen finde, was Menschen möglich ist, was er komponiert hat.
0: Das wissen wir ja auch nicht, ob das ein Mensch war.
1: Das stimmt in meiner
0: um. Alien-Theorie. Dann kommst du wieder
1: Ja, das passt. das passt. Ich würde es gerne bei diesen Konstellationen belassen, vielleicht noch sagen, dass am ähm, Samstag, also morgen, gibt es eine kleine Challenge so hinsichtlich bin ich mutig für das Neue, bleibe ich im Alten stecken. Am Montag gibt es eine Konstellation, die unterstützend ist, wenn man vorher nicht so motiviert war, mit Dingenarbeit irgendwas anzufangen. Also so kleine lapidarere Dinge. Aber ich möchte der Venus in den Fischen huldigen und danke dir aus der geografisch größtmöglichen Distanz, die wir bisher hatten. Mhm. Und freue mich, wenn es weitergeht.
0: Ich fand es auch ganz großartig. Ich danke euch, ich danke dir, lieber Alexander, und wir hören uns natürlich wieder in einer Woche. Und dir darf ich schon mal sagen, es gibt im Februar, wie bereits angekündigt, auch ein bisschen dir zu ehren, bei Get Happy eine Folge über Pilze. Ich habe den Professor Dr. Philipp Benz von der Technischen Universität München bereits getroffen zum Gespräch und ich denke, es wird vieles dabei sein, das dich sehr erfreuen wird, wahrscheinlich nicht überraschen, weil du dich natürlich mit diesem Thema schon seit vielen Jahren beschäftigst. Aber du hast mich echt ein bisschen mit Pilz infiziert und äh, mega Thema.
1: Ich bin der Astropilz.
0: Du bist der Astropilz. Schönes Wochenende.
1: Bis nächste Woche.
0: <lacht> Tschüss. Hold up.